0: 这个节目的主持人乔伊斯，那因为刚好前面刚好两前面两集都有跟军狗聊到主管这个话题嘛，然后军狗他自己也作为主管，就从一般的职员啊，然后到后来就是自己成为主管，那我讲今天想跟他聊，就是说他他自己作为主管，他怎么去安排就是下属的工作内容，然后跟他自己会不会照顾就是下属的心情。而且对你来说这，这件事情照顾下级下属的心情这件事情没那么重要。我不知道，就就想聊。今天真的就是一个,<笑>、啊今是一个哦，今天真的就是有一种老板跟就是主管跟下属，<笑>因为你是主管，我是下属，真的是我们的那种他的立场、他的心情，跟我的立场、我的心情来聊这一件、
1: okay, 你的心情哦，不重要
0: 、哦。<笑>因为老实说实、啊，是<笑>主管不会在乎吗？
1: 会在乎，但真的不重要
0: 。会在乎跟、嗯。
1: 怎么讲？重要度跟照跟在不在乎，我觉得是两件事。那然后那你觉得
0: 重要吗？你觉得属下属的心情重要吗
1: ？下属的心情重要吗？重要。如果影响
0: 到工作的话，
1: 重要啊，对啊。嗯、比如说，可能我我如果下属他家可能宠物过世，或者他失恋了，然后在失去
0: 的时候，对对，可能
1: 可能在在未影响他工作上的心情的时候，我就可能会跟他讲说，你要不要休息一下，或是回家就是疗疗伤等等、嗯，就是那种价位会。批啊，我不会怎样，嗯、对，就觉得就人家真的心情不好嘛，嗯、或者人家家里真的有什么状况，失、嗯、恋<笑>啊等等的这种事，嗯、我就会觉得哦算了，这时候这时候的心情，我就觉得还蛮重要，因为他的心情是不至于影响到团队，那你评估他的工作进度也不会影响到大家的状况，或是的话、嗯，我觉得就就就去就去休息呗，没什事。但但你应
0: 该，但你那你应该不会觉得主管就应该要照顾下属心情，不,不一定，不一定，不一定
1: 。我我觉得我有能力，或是我有呃。嗯，呃，我有必须照顾你的情况下，我才会我才会觉得这件事是怎么讲啊？怎么讲？就是好，比如说你的心情会影响到我们整体的工作团队的进度、嗯，那我就觉得我这个时候我是必须一定要去照顾你的心情的。嗯，那如果我有能力，我也有呃呃，就是就是怎么讲？就是我我我有能力吗？嗯，在我可以顾好整个大局的情况下，那个能力的情况下。我也会照顾下属，嗯，可是不代表下属我就是必须，我不代表我就是要无限上纲，一直顾到下属心满意足啊，给我五星好评这样子。嗯、我不会为了追求你给我五星好评或给我打高分，因为现在的下属也是可以给上属那个评分机制嘛。嗯、我不会为了那个五星好评，然后就是我就得什么都顺你的毛去摸，嗯，我还是有我的事情该我该做的事情，然后我该下的判断跟决策，即使这个判断跟决策可能会让你心情有点不舒服，但我也不会怎样为，我也我也无所谓的那种。
2: 可、就是你讨
1: 厌我呗、嗯，我不会怎样，因为我现在这个当下，比如说也这件事可能会吸到牺牲到你的利益，嗯、或者是牺牲到你工之前工作的一些呃成绩。那可是在这个大局之下，我必须得顾好的情况下，我还是在这个时候我不一定说我一定会照顾你到你的心情，嗯，我会尽量去照顾你的心情，甚至可能会提前告诉你说，我到我可能会做一个什么样决定，可能会让你不舒服，那请你请你就是多担待，我可能顶多做到这个程度，可是我不能再做到更多，我就只能做到这样的话，我我,我也没办法，对。嗯就是呃，照顾下属的心情是不是有必要呢？我觉得有能力就做啊。如果现在这个局面不方便的话，我觉得不是最重要的事情。这还蛮现实的。对
0: ，嗯、那那就再回到刚刚那一个吧，因为照顾下属心情，我觉得可能是第二层级、嗯。那第一个层级可能是你，你都怎么去安排工作内容？比如说你以前的 team 可能都带个可能小的，可能有带四五个人，大一点可能十几个人。那那你怎么去掌握他们的工作呢？你怎么去安排？哦，
2: 对，或者是你你怎么
0: 、哦、你你是管这么多人，就是你你不可能每个人都去盯着他们说，就是哎你这个进度做到哪或者什么，就是有没有什么你自己的我不管大
1: 人多还是人少，像那时候可能人比较多，可能一二十人的时候，我都会给他们一个算是呃，我会给他们一个沟通吧，就告诉他们说，我是不可能呃每天这样子从早上。九点十点一路盯到你下午下班六点七点这样一直一路盯着你一每小在干嘛、嗯，所以请你们做好一个良好的一个习惯，就是向上管理，就是告诉我你现在在干什么、
2: 嗯。然后
1: 我也不会每天追着你，因为我觉得每天追着你，这是比较像是在管理攻读生的啦。嗯、我我觉得身为一个呃出社会的上班族，你是大人了，我不会这样子要求说你每天告诉我说你早上十点开始，然后到晚上七点都在做什么。我会，但是起码我不看你的日报，我不看你的 daily 在干什么，可是我起码会知道，想要知道你这个。week， 你这个礼拜周间你都在做什么事情？嗯、那你可能就必须得主动去告诉我说，你这一拜做完成了哪些事情、嗯，然后哪些事情在我们沟通之下有了什么样的进度，然后什么事情又遇到了挫折跟困难。嗯，那如果是紧急的，你必须得马上告诉我。那如果是可以在周会上讨论的，那就周会上说。或是你有什么 idea、嗯、什么提案的东西，你可以先大概跟我讲一下。然后我们如果我们简单口头上沟通说 OK 啊，我觉得还不错，那你就去试试看，这个你也可以继续做。这样子，就一开始我就会给大家一个让大家知道说，你们必须做好自我管理，做完做完自我管理之后，你们在网上做向上管理。因为我不可能一个一个人下来盯盯你们、嗯。那如果你们得有人已经沦落到有我下来盯你看你一整天都在干嘛的话，那你就是已经进入了那个危险期了。你其实已经是进到了呃准备要被我 fire 的状态，我才会做这样的事情。嗯，对，所以让我做到这样的事情对你也不好。对我也不好，因为我也不喜欢，没有人喜欢那种氛围跟感觉。嗯，所以等于一开始你在带你进来的时候，我就会让你知道这件事情，说我是一个崇尚你们是大人了，你们管好自己，然后我可以少管你们的人。嗯，那我告诉你这件事，所以你得管好你自己。那管好你自己的方式，我也告诉你了，就是你每天要干什么什么，是是你自己要做好嘛，然后随时跟我汇报，嗯，或是定期跟我汇报，定期就可能是一周，那随时的话就是有任何紧急,急状况就随时跟我说，像这样子。
2: 嗯、对
1: 我就会这样，我会一开始就这样跟大家讲好。嗯，那这个这个过程中，就可要扣回你刚刚说的这个下属的心情这件事情，就是变成我管理他们的方式会比较，嗯，呃，会比较沟通会比频次也会比较高一点点。然后在那个当下，我就可以大概去窥探，去大概知道一下他们的心情跟意图。嗯、那如果他们中间有什么不舒服的地方，我也会跟他们讲说，你有没有什么任何不舒服或什么问题，你都可以直接跟我说。嗯，那你不说，我就当没有这件事情。我也会直接讲说，如果你不讲，我就当做没有这件事情。代表你们已经都是一群大人在沟通，你们在下面私底下吵架或干嘛，你们已经自己去解决完了
0: 。所以，所以你会觉得就是主管，嗯，因为你刚刚说就是下面大家就是自己去吵完，也就可能你的下属之间他们可能自己有自己去，也会一定
1: 会摩擦，这不可能的。两个人，所以，所以你觉得主
0: 管要多引爆多多深进去同事之间，就是你下属之间的可能，嗯，吵架或是不开心，你觉得要对，你觉得。主管这个职位应该要，第一我一定不会选别人站
1: ，然后我一定会两边的话我都听。比如说可能发生了一个很大的争执，或是出了一个很大的包，我可能就会都会一个一个问，说好发生了什么事，你们每个人都讲给我听，就有点像检察官在侦讯、嗯，然后我每个每个人都要听他的理由、跟他的立场、跟他的原因、跟当下发生什么事情，嗯、因为每个人看的是同一件事情发生的时候，每个人站在立场跟看事情说出来的东西完全都会不一样。嗯，那没有谁对谁错。我只是想要知道现场，我是想还原现场发生了什么事情。我想还原这个事情是在哪一个环节沟通出了状况，然后才会导致你们后面沟通不下去，开始有摩擦，然后甚至一直到问题或产品出了包这样子、嗯。我只想要知道这件事情，然后我也没有怪任何人。可是，在聆听他们的转述的过程中，我也会跟他们讲说，呃，其他人的立场是什么，其他人是怎么看待这件事情，嗯、那我的想法又是什么？这样子，嗯、然后在聆听第二个人的时候，我也会跟他讲说，刚刚第一个人的说法是什么，或者是说其他人的说法又是什么？那第三个、第四个其他人说，或者是我的说法是什么？我会让他们知道说，别人的考虑的点是这样子，
2: 嗯。那
1: 如果这个人够聪明，他也知道我在讲这些话的意思。其实我不是在算他，我也不是在反驳他我只是告诉他说，其他人的想法是这样子。如果你够聪明，你应该可以试着去理解对方为什么会有这样的想法，嗯，而不是去堵烂对方为什么这样做，嗯，对，因为你去理解的时候，你就会学习到说，哦，原来。嗯，就是同样一件事情，每个人看的事情的角度还有立场都不一样。嗯，可是如果一开始就保持敌对或敌抵独烂对方的话，其实你也不会进步。那我身为主管在跟你讲这些事情，其他人的立场跟想法，或者是在跟你讲我的经验的时候，我跟你讲的也是白讲，因为你根本吸收不进去，你只是在乎，你只相信自己自己的判断。嗯，那这种人在一年后或者半年后啊，那个那个落差会超级明显。听得下去的人哦，他成长速度会非常快，因为他等于是一瞬间打怪的瞬间，也顺便汲取了对手他的敌手跟他或者是他的同伴的技能，他就所以他打怪速度越打越强，越来越快，他成长幅度会非常快。嗯、可是听听不下去的人，他就是还会在同一个圈子一直绕一直绕,一直绕，就会觉得说哇，时不与我啊，然后我是被埋没的人才啊什么之类的，然后怨天尤人，后面在那个圈圈你在绕绕绕，然后走出来。嗯，
2: 然
1: 后这时候他跟他的同事之间，就是他两个人之间的距离就会在这时候拉开。听得下去话，然后可以接受别人的判，接受别人的批判的人，通常是成长比较快的人
2: 。嗯，你就可以很明
1: 显看到那个差别。然后这时候你也会，你我是旁观者嘛，我就因为你们俩、你们、你们下属之间吵架搞屁事，我是旁观者，我就我就会看到那个差距，然后就也会看到那个成长的状态，你就会知道说，哎，在这一场这一场呃差不多同梯的对决里面，谁胜谁出，你就看得出来了。嗯嗯，那这个时候也是蛮可怜，可是我不会去讲的，我是不会去跟他们讲说什么，我觉得谁比较聪明，谁比较棒，谁比较什么什么之类的，嗯、因为其实这个有时候也不用讲，你看那个技巧考评写出来的时候，就大家彼此都心里有底。嗯，对，这个这个是比较比较现实的地方。嗯、对，哎、欸，我刚刚怎么扯到这里？你刚刚问我什么
0: ？就是你你怎么去安排大家的工作、啊？考一点关系都没
2: 有。
1: <笑><笑><笑>我本来我意思是说，一开始我就跟他们讲好说，嗯、呃。我希望你们是在一个比较嗯勇敢说出自己的状态啊，然后还有就做好自我管理的方式去跟他们沟通、嗯，然后沟通完之后我就开始会分配工作嘛、嗯。分配工作的话，一开始我可能会先跟他们深谈几次，然后试着丢出一些小案子给他们做,做看，那看他们执行率、完成率，还有他们的理解程度，还有他们的判断能力到哪里。嗯、对，那如果他们可以胜任这些小案的话，我就大概知道说他是哪一个个性的人，因为有些个性的人是属于呃天马行空型。有些人的个性是属于、嗯、呃缜密规划型
2: ，嗯，然后
1: 这些人的缜密规划型，他就是说事情做有条有理，什么东西都是一百亿的，全部都做到好，漂漂亮亮的那一种，嗯，那这种厉害的地方就是你把案交给他，绝对不会出纰漏。嗯，可是他也可能是因为这样的话，嗯、他可能的创创意力可能会少一点点。嗯
0: ，因为他就只是想要把事情完,完成，对，落实好
1: ，做好，做完美这样子。嗯、那创意天马行空型的人呢，就是他很有创意，很有想法，可是他不见得他执行力会比较呃好一点点。嗯，但我觉得这也没有关系，因为每个人擅长东西本来就不一样。嗯，那我可能就会丢借由丢一些小案子，或是一些聊天啊，或是平常观察他私底下的一些兴趣啊，嗯，或是。开会的时候，他的每个人的讲话的方式，去判断说他什么样的个性。嗯，很少有全能型，说什么又聪明，然后又天才，然后又知道又创意天马行空，然后又很会规划生命、嗯。其实这人真的很少，真的很少见。我我我自己遇到像这样的天才型的，不管是主管或是同事啊，我我自己都蛮少遇到的，很少人这样。嗯、大部分都是有意有意就没二这样子比较多。嗯、然后我我会根据每个人的个性，然后尽量去安排，呃，他做什么事情。然后有些人他是属于比较大胆的，比较大胆就是你丢什么给他哦，你丢一给他,他，他可以吐出二三四还你。跟你说什么，我觉得做二三四更好。你刚刚第一个讲的根本就 shit、嗯。那我我也遇过这一种，我就觉得哎呦，干你也太有想法了吧、嗯。那这种我觉得很爽，我觉得好，那你就你既然那么有想法，二三四你都想做，那五六七八你说便做就做呗、嗯。然后他是那种很大胆的人，他们觉得说啊太好了，我就喜欢挑战。嗯
2: ，然
1: 后这种的话我可能就。把案子给他，但是我私底下可能会找一个人来陪他，嗯、帮他，就是说，哎、欸，这个他去做大案子，他去干大事的，可是干大事的人通常小事都做不好，嗯，就要一个找一个很细节够不到，对对对对对，我的细节够不到，我就想要一个比较会擅长干小事的人，把很多小事全部都做很好的人，嗯、然后说你去陪他，去去跟他一起。所以其实你
0: 花蛮多时间，就是去了解你的下属的嗯能力嘛，然后跟他的个性等等，嗯、对对对对对对对对你有点因材施教去拨手上的事情给他。对，因为我觉
1: 得这很像养孩子一样，像我我,我其实以前我常,常跟你讲说，我其实很少看管理书，我最常看其实是育儿书，嗯，就是小每个小孩出生，从他长大，从他父母手上一路教到老师手上，又教到这个社会手上，每个人的个性啊，在经过不同的背景的糅合之下，其实长出来的样子都不一样，嗯，你不可能用同一套的管理哲学去管理这么多不同个性的人，嗯、如果一个团队里面有二十个人，那就二十种个性。嗯，我不可能用同一套方式去去处理他们。那当然，这二十个人也不可能全部都喜欢我，一定肯定有一半的人讨厌我。嗯，那有可能另外一半的人，呃，他喜欢我，可是他们讨厌我某些作为。嗯，那这些事情我也没办法，我就只能我就只能就是要拥有被讨厌的勇气，因为这也没有什么。嗯、对，我不可能完全尽善尽美，因为你们个性都不可能一样，我怎么可能把你们全部照顾好？干哪一个妈妈生二十个，然后每个人的小孩都爱你爱的要死？那好可怜，那、嗯、很难照顾啊，不可能啊。何况我们要没有一点血缘关系都没有，嗯、我就大家一起来点薪水，一起来打工的、嗯，所以我不可能顾到你们近山近美。所以你说什么，嗯，我被照顾下属的心情，我尽量啦，但是不太可能全部都顾到。嗯、对我尽量知道说你的心情在什么时候会不爽，比如说可能我在分案子的时候，我分给一二，那三四这两个位就会被送，就觉得哎，为什么不是我拿？嗯
2: ，对不
1: 对？那那我可是我。可是我不可能什么时候我都有只在乎，因为一二比较不会靠背，然后三四比较爱碎碎念，我就比较听三四的话，所以我觉得这是不太可能，也不不切实际的。
0: 哎、欸，那我那我就想问，因为你刚刚说就是你会分配每一个职，就是每一个下属，每个下属到他们应该要有的职务上面，就是如果他们刚好够幸运的话，他们就会遇到像可能像你会。就是等懂得那个适才所能嘛，这样用嘛
1: ，因材施教嘛之类的对，类似
0: 的。那那当你自己是一个只就是一个下属的时候，你面对了你不知就是没有帮你妥善的安排在你对的岗位的时候，嗯，你你会怎么面对这个情况
1: ？没有妥善帮安排在对的岗位的情况就
0: 你的你的，我会主动去，我会主动去争
1: 取、欸。我会去跟他讲说，我对什么案子会蛮有兴趣的，如果可以的话，可不可以让我做
0: ？那他如果跟你说就是没有
1: 没有案子，还是不不适合我做？
0: 就是没有案
1: 子，没有案子，我就说那我们来创造个案子吧
0: 。我之前是有这样做过。那那如果是他，那另外一种是，他跟你说哦，好好好好好，他就给你一个好，你说好对对对，然后但都后面都没有后续。那
1: 那后续在我啊，现在他说好，那表示接下来囚犯我发嘛，那我就去把，我就开始去哦，既然你都说好，我就开始准备了。那我就准备，就是比如说这案子可以怎么执行啊？然后几个方法、几个方案，然后准备好之后，可能一两天之内，我就会这边跟他讲说，哎、欸，在你的好好好好之后，我想要几个东西，那你你看一下讲 O 不 OK？ 嗯
2: ，
1: 那如果他又跟你说，哦，好好好，这都挺好的啊，我觉得这不太行什么，就反正他如果用理由这边跟你搪塞，主管又这边就是推推推拖拉拉，对不对？你就会你就选你想要听的话就好，只要他讲说这个东西好，这个东西哪里好哪里不好的时候，你就说好，那我就继续喽，就是这样子。嗯，
2: 因
1: 为他不可能放任你一直这边。打打打空气拳吧，嗯、就他一定是因为你有做对了什么事情，他才会让你去做。那如果他什么都说不好，那表示可能你真的你做出来的东西真的是不好啊。嗯，那你就叫道会去改啊，板板。懂、嗯？对啊，我会自己主动去争取啊。就是如果真的没有什么，呃，如果我现在做的事情我并不是那么喜欢，那我当然会把手手手事先做好，然后手上有余裕的时间的时候，我会自己主动去争取说，说那我还可以做什么事情。嗯，对，尤其是那个东西对于我下一份工作是有帮助的。
2: 嗯，
1: 我就得更努力去争取，因为我希望我下一次跳槽的时候，我就是经由这个新学习的技能，然后就跳槽成功。嗯，对，就是我自己也有我自己的目标跟计划，不单单只是为了这份工作，或者为了主管，或者为了这家公司。嗯
2: ，对
1: ，我会比较主动去做了。嗯，啊，有些人个性可能就啊，算了、啊，主管有没有要给我要做啊，什么之类、嗯，然后他就继续留在原本的位置做他自己不开心的事情，然后或者是每天蔫蔫的。哦<笑>
0: ，我没有针对谁哦，<笑>我没有针对你
1: 哦，讲、oh, 出来了，<笑><笑><笑>我没有针对你的意思哦，不<笑>要都要误做
0: 哦，<笑>对吧、啊？但但我觉得可能是我自己比较幸运吧，就是我我可能从我自己，因为我从出社会以来，可能到现在都遇到，我觉得是好主管对我来说，然后可能我没有像可能一般别人在聊自己主管的时候，就会比如说我想一下，就是有些人就会觉得可能。呃，像像我最近我朋友他就说他，他的另外一个同事要走然后他没有直带，
2: 嗯
0: ，然后然后他就说，然后这个同事的工作也不知道要分给谁，但他主管也没有准备 h i g 性的人，那他觉得那这个工作是分给他，然后他就觉得就是对他来说，他怎么会觉
1: 得说那个工作一定就是分给他？他这么有能力哦
0: ？没有，他不是说这么有能力，因为当下也没有其他人可以做。然后他主管、哦、就是这那个工作一定不是。不是这么
1: 有能力，也是这么随贵的，对。
0: 对，他他的想法是这样子
1: 。嗯。对，
0: 然后当然你他也可以理解成像你刚刚。你、嗯、说，我就比较乐观，我就说哦，我
1: 一直很有能力，对，<笑>才可以
0: 承担两份工作。对，但他就觉得就是自己就是很随，然后薪水也不会比较多。你知
1: 道我跟你说，教小孩真的教教育真的很重要。你怎么把小孩养成一个乐观又进取的人、嗯，这件事真的很难。
0: 嗯
2: 。当
1: 你这个小孩乐观又进取，你要做什么事情都会觉得这世界在帮我，而不是觉得这世界在害我。嗯啊，如果这小孩就是比较悲观，就觉得全世界都在害我，全球都在害我，全球就是要让我做这个人的直代，也不问过我。可是我乐观的话，你就會去跟老板主动争取说，我来当他直代吧，因为他的东西虽然我不太会，但是我目前还在学习成长中，我愿意去承担看看。那也希望就是主管多给我一点协助跟帮忙这样子。嗯，就比较主动、积极进取的人就会这样子去想嘛、啊，可是比较悲观，的人就会觉得说，哇，那他谁小，那个东西走了，一定就是我去接啊。哎、欸，也不知道他生完孩子什么时候要回来，什么什么之类、嗯，就是这些负面的话就会出现。然后跟朋友出去喝酒，就是一天一直在抱怨自己的工作状态。嗯，啊，这种人最后变什么样的人？就是几年后，你猜他会变什么样的人？还
0: 是一样的人？哎、啊，打对了，没有错，
1: 没有，他不会变，他就是一直一样的。然后只有年纪变大，然后变老、嗯、这样子。嗯嗯，他唯一增加的只有体脂肪，相信我。他年纪对，因为那个代谢会变差。嗯，对，但其他东西，他心智，或者他的生活习惯，或者他的个性、心态，其实并没有太大的差别。因为如果就是像像像，比如说这个抱怨说，嗯，有人要走了，然后我主管也都没有做任何分配跟安排。你姑且可以想一下，你主管很忙；你也可以想说，我主管很无能，都可以随便你。反正就是你有
0: 乐观的跟。对，悲观对，对对
1: 对你有你有任何权利，就是乐观跟悲观的权利，但是真正的问题是这件事必须被解决，这才是关键，而不是你的情绪是关键。很多人习惯把情绪摆在前面，然后再来处理问题。其实我我自己会觉得，先处理问题，再考虑情绪会比较好。嗯，对。那现在这个问题最简单的解决方案就是必须要有人去承接他的业务吧。嗯，可惜我的主管我就是那闷不吭声。那如果我主管再不吭声，最后。最后一定是落到我头上。嗯、那与其这样等到那一天到来，因为预产期是可以是可以预测的吧？又不是说他现在想生就生、嗯。你既明明知道他过几天就要去请产假，那你是不是在那几天的前几个礼拜之前就走过去跟主管讲说，或者把那个要生小孩子的主管的的同事也约出来說，说一起讲说，那现在该怎么办，怎么处理、嗯？那那个工作量该怎么分配？对、嗯，然后逼你主管出来面对这件事情，而不是就是一直等着。你明明知道他几号要生你就等着等到那天他才讲说，哦，我就知道我就是这么排名啊。<笑>什么东西啊？你这段日子在干嘛？嗯、除了抱怨，你还会做什么？你哎呦，我怎么今天好像在批判别
2: 人？<笑>嗯对，我的
1: 意思是说，你有更好的选择方式，方式啊、<笑>对，你有你有更积极的作为去解决这件事情，做点事情先解决，然后后面再来
2: 处理你的情绪、嗯。那如果你
1: 像被情绪主导的话，你就会很多事情都很难处理。对，可是正常啦，正常人真的是很容易先被情绪给引导。像我小时候也是啊，就是比如说，老板叫我叫我做一件我不想做的事，我就觉得，干，就是老板是为什么又是我？嗯、为什么又是我、嗯？但后来就是大一点之后，吃了一点苦啊，然后碰了一点就是挫折之后，你就会发现说，哎。我一定是太有能力、太有才华，老板才会什么时候？你怎么讲的这句话笑？笑中带泪。对啊，<笑>你看我现在可以讲这种话，就是我以前也受苦，我就觉得一定是我太有才华，老板才什么时候找我、嗯？这时候你就会觉得吞下去，然后你会觉得比较快乐、比较开心一点点，然后你就会觉得，嗯、因为换一个转念说，啊，我又可以学习新东西，这个东西我刚好也不会。嗯，对，就就这样，就顺便把它学了，偷了一笔起来，这样也没有什么不好啊。然后有些人会不爽，就觉得说什么我我薪水又没有增加或什么之类的，当然不会增加，因为技能又有没有增加，我干嘛帮你加薪啊？可不可以站在老板的立场想一下？那如果你今天已经增加了这个，嗯、我刚刚讲
0: 错话了没有？我只是刚刚突然间，<笑>听众会不会觉得靠悲？我今天打开这一集有一种一直被羞辱、一直被羞辱的不说，因刚刚讲不要听啊，就是、我套的那个情境就是所有人，就是可能在遇在工作的人都遇到的一个情境。然后有点想要，我到底为什么要打开这频道来骂然后被骂？然后被骂，
1: 你们是讨骂啊！嗯、因为我以前是被骂那一那一区的啦，所以没什么。不是说我今天换了位置换脑袋，哎、嗯，不对。要当主管的话，会只要换脑袋，换了位。对，然后诶，我刚刚讲什么？嗯，就是你你会抱怨说你增加了一份工作量，那为什么没有老板没有帮你加薪、嗯？没有加薪理由跟跟逻辑很单纯，就是你并没有增加一个特别的技能，值得到老板要帮你多加一些。你只不过就是帮别人分担一点点工作量而已。嗯，你没有你没有能力强到就是呃多做了很多事情。嗯、那当然，如果你担着这个 carry 人家的工作量，然后还把人家事情做更好。哎呦，你这时候你就不得了，你的确是有谈判加薪筹码的技能的时候、嗯，
0: 到下一个阶段，到下一个阶段，你
1: 先熬过这段日子，你然后你再去跟老板谈说，哎，我这段日子不止把他的工作做好，我还做得更好，
0: 嗯
1: ，那要帮我加薪，这时候你再来跟人家谈判，你才有点立场嘛。啊，如果老板就说谁理你啊，你就那就那更好，你就直接去外面面试吧。嗯、如果你真的够棒，在外面外面公司会强调你。那、啊、如果你没那么棒，你走出去外面，外面的人也会觉得还好，嗯，那就表示你可能高估你自己的能力，也高估你自己的市场，对。嗯这样子在内外都进行了一下 A/B testing， 没没什么不好啊，因为测出来就发现哇，其实真的还好啊，也有可能是哇，我真的好棒，对。
0: 嗯、但我们要乐观一点嘛。对，要乐观
1: 一点，一點就是哇，我真的很棒。嗯，就就对，大概就是这样。现在换我反过来问，你觉得承担责任的一个举个例子啊？你觉得什么时候是开始你真的学会承担责任的时候？
0: 学会成，我觉得我印象最深刻的例子就是我之前在前一份公司工作的时候，你、哦、那时候
1: 实习生吗？还是我那时候是实习生、哦？对，对不起。最可恶的时
0: 候，<笑>最可恶就在于那时候我只是一个实习生，大<笑>家就想，大家就想知道是什么故事。<笑>就那时候我只是一个实习生，然后那时候公司又谈了一个，反正就是跟 Q L 的合作，然后就带 Q L 去一个地方，然后你要去负责媒体团。对，然后你要去 cover 他们可能五五六天的行程，然后那时候军哥就想说要派谁去啊，不然就你去好了，他就叫我去。然后呢，那個、地方又又是我最讨厌。如果是日本啊，还是什么韩国就还好。是素物，我是一个不喜欢。<笑>你怎么讲出来了？你喜欢那個什么卖机票。<笑>我是一个不喜欢海岛国家的人。然后我自己个人，因为我觉得很热什么的。然后 whatever 这些可能就只是一些可能自己没有办法承受的这件事。但可能去那几天，就是我不是只有要顾 K O L， 我自己还要拍片，还要写稿，然后我就觉得还
1: 要采访。
0: 对我，我说我好像好像没有采访，但反正要做的事情很多，尤其是要顾好 k o 这件事情，因为书屋不是一个，其实它相对来说它没有那么安全，我觉得。但大家现在都还是可以去啊，只是去那边就一定会比你去可能去日本啊什么，你会来的更小心一点。然后反正那时候去就觉得
1: ，就是我主管在整我吗
0: ？对，然后但但<笑>但就是会<笑>对啊，怎样？我在整你呀、啊。<笑>没有
1: ，没啥耶
0: 。对，反正那时候就觉得，而且我只是一个 intern， 我怎么有办法？对自己你会有非常多能力上面的质疑，你会觉得自己没有办法承担那责任，但是没有办法，你还是就是你就是上了那条。
1: 贼船吗？对，反正你就是樣你这样这样你就是怎么样，你就是得是富贵船啊！我送你出差，没嫌东嫌西，哈。其实我不想去，是富贵
0: 船。然后反正反正就是经过经过那一次，哦，我知道原来 YouTube r 他们拍片是怎么样拍片的。他们拍片完之后，跟他们自己现场剪出来，就是那个呈现的效果。其实这件事情是第一次 get 到我心里面，然后也是第一次我可能跟，比如说那时候还有合作的伙伴，然后甚至跟 k o 沟通，就是包括形成事前的一些沟通啊，跟事后，然后还有过程，你要怎么去带他们，然后你要怎么跟 QO 去聊天相处，我觉得这都是。一夜长大，对不对,对？这都是你没有办法，就是很难想象。可能我在事前就很，比如说像后来军哥还有很可恶，他送我一个人去韩国，一个人哦，去韩国十几天，然后那时候也是送你出差，到底有
1: 什么这么辛苦的事情呢？对，我当然
0: 要讲我的看法，你先讲，没关系反。反正那时候就觉得说、就是，吵架。但那时候就是很，其实很紧张，尤其是对于一个就是新手要去承接一个你没有承接过任务的时候，你会很紧张，你又不知道自己可不可以做，但。这时候你真的就是就是做，虽然你会嘴巴念很多东西，可是我觉得真的就是去做，因为那时候其实我就是很紧张，但是我又很想做的那种心情，就是无论是他指派给我什么东西，我都会很抱持这种心情去做。那那我觉得就是每次你真的学习自己去做的时候，你真的就是会从中无意间你会去收获到你没有没有想过你可能会收获到的东西
1: 。好，现在换我讲了哈，吵完,完,<笑>完,完了，抱怨完了，哦，抱怨完了，现在换我讲、嗯，我为什么要送你去？还是回到一个老原本我讨我们讨论的东西，因材施教这个点、嗯，就是我观察你这个小婴儿呢，最大的问题是什么？就是我那时候就观察到，那时候你因为你还很你还那时候大四吧，嗯、很小嘛，然后我觉我是觉得你蛮有才华的，哎，不是。就是还蛮有才干的，就是真的知道说自己在干嘛，然后事情会过到很好。那这是很基本盘，就是你知道自己在干嘛，以及你事情会处理好。那这两个对我来说，我就有信心了。嗯、可是最大的问题不是我，我我对你有信心，而是你对你自己没信心。嗯，这是那时候我看到最大的问题，就是我对你很有信心啊，可是你反而对自己就是畏畏缩缩，你对自己没自信。嗯，然后那时候我就在想说，哎，呀，你这小孩这么这么容易没自信，我要怎么提升你的自信，然后让你去做更多我需要你做的事？因为我你变强大，对我来说就会帮到我。嗯，可是如果你一直都这样畏畏缩缩，对我来说，你我会觉得你你你没有办法帮到我，那我就会觉得很麻烦嘛。那我那时候我就会故意去做制造一些事情，让你
0: 变得有勇气，对，有
1: 勇气跟自信。嗯、那比如说像那时候，我知道你是一个还还蛮恭维的人，那个时候的你，现在你很会讲话，嗯、嘴巴很穷，爱顶嘴。没有啊。你那时候很乖、啊，你那时候都不太会讲话，然后那时候可能故意安排你去跟人家谈判。你不想要做事情，其那时候很讨厌跟人家交涉，跟、嗯、人家谈判。然后我那时候还逼你去跟人家谈，就是呃如何跟人家沟通这个合作的价格什么之类的、嗯。哦，你去做完，你那时候做完你信心,心大增，你也很开心，回来跟我说哦我从沙场回来了、嗯、什么鬼屁的话。然后那时候我觉得还是信心情不足的情况下，那时候其实那个出差的安排应该是，照理说应该是我要去，因为那是个蛮重要的事情。嗯，但那时候我就觉得说。呃，自信这种东西，然后老娘已经我已经很多了，我不差这一点点。嗯、<笑>没有啊，就是我就说服我的主管说，虽然你还小，嗯、但是我觉得应该让你们有多多出去学习的机会、嗯。而且我知道你不是一个会呃偷鸡摸狗啊，或者是事情没做完就不做不就就就那个虎头蛇尾的人呐、啊嗯。我信任他，然后我也我也对他也是有自信的。OK， 反正反正虽然你是个 intern， 但是我就还是把你送出去，因为我希望在这个这这些机会里面营造你。开始勇于承担，面对问题、嗯、承担责任的的勇气。嗯，因为其实你就是很害怕，其实你是，你就有点类似那种，你已经穿了全身上下都穿了高空弹跳的衣服，可是你在最后一刻你不敢跳下去的那样人、嗯。那我的动作其实很单一，没有，我就把踹你,你下去。那我踹也把你踹下去之后，你那个当下你一定会骂我干拎老师，我恨你。嗯、可是当等你到下面又弹回来的时候，你就忘记这件事情了、嗯。所以那时候如果你虽然抱怨我很恨我。但我蛮爽，因为我知道你回来之后，你会整个人就比较不一样。嗯，你就会比如说，不一样
0: 了。我回来睡了一整天呢。对对对,对就是你
1: 睡了一整天，然后身体变好了，然后也比较那时候你看你也学到了很多，就是比如说关于呃跟 KOL 交涉的经验啊、嗯，然后自己采访的经验啊，然后你也深入的去体会说，在出差的行程中，我们应该要更如何安排事业行程，然后有效规划自己的出差的那个工作效率等等的、嗯嗯、这些东西，都是一定要跳下去你才知道怎么做嘛
2: 。嗯，所以
1: 我一直把你关在家里也没有用
2: 。嗯，然后其
1: 实这个这个这个不是说什么呃，你特别厉害，或是我特别会安排什么，没有，就是刚好那时候我看到你缺乏的一个东西，然后我可能是刚好有这个机会，我就顺便刚好做了一件事情。嗯，对
0: 。可你看，像这种时候，就可能下属就会有两种心态：第一种是干我主管不去，推我去。这样有一种人就是我跟你
1: 讲，这时候如果我知道我的下属是这种的个性的人、嗯，我不会让他去。嗯，就这一开始就不会有这件事情发生。嗯。所以我，我我我会让这个人，比如说我会让你去，是因为我知道你的个性，你甩在嘴巴恨我、念我、怨我，我就知道你只是嘴皮子，骨子骨子里并不是这样想
2: 的、嗯。骨子里就是贱，骨子里就是想
1: ,是想对，骨子里就是另外是什么的。我我不，而且我也不 care， 你就得恨我那又怎样？你才不
2: 在乎主观，我不在乎，我不在
1: 乎在下属的心情，我是尽量照顾好你的心我，但我不在乎。对，然后如果是那样子个性的人，如果我一开始就知道他是各样个性，我根本其实不会委派他做这样的事情。嗯，对。所以你们当初的个性展现给主管，你是个什么样的面相、什么样人设的人，其实真的都会影响主管的下的判断。像我在前面有个例子，我提到说，为什么这个案子分给一二就不给三四？嗯，不，并不是因为三四能力不够，嗯，或者是一二特别强大，而是因为呃，在这个案子，我判断它适合一二的个性取向，嗯，还有一二的人脉也适合配合这次案子，嗯，那你说三四不好吗？三四没有不好，他们是更适合别的东西。嗯，那如果这时候三四如果是一个心情很容易呃烦躁啊，或者是很容易嫉妒别人的，他们就会觉得说主管不公平啊，嗯、像你刚刚说那样子，就是说为什么要烂缺都给我，好缺都给谁、嗯、这样子
0: ？但其实那个可能就只是你因材施教，想要把这件事情拿来磨练一二，没有拿来磨练三四的一个。对，然后因为我可
1: 能有别的案子要给三四，嗯，然后而且我我身为主管，我在判断说我不可能只是单纯要培养你们这些，培养你们是一部分。嗯嗯，但是其实老实说，这不是最 party 的事情、啊。事情做好，我是目的是要把这件事情完成，做到尽善尽美最、嗯、最好，所以我一定会派出最适合的呃兵将过去处理这件事情。嗯，对，所以绝对不会是说我特别偏爱谁或什么的，我只是判断这个东西一跟二更适合、嗯。那三四可能在这个案子里面，我觉得还好，没有到那么适合，但不代表他不设及案子。
2: 嗯，
1: 那这就是取决于一二三四他们各自的性格了。他们的各性性格是很，比如说一二，我这么好心安排给一二，就一二就来说哦,哦干塞苦那么哇，那我接收到这个讯息，我也会笑笑说啊，真的这么去那算了，嗯，就这次算了，以后也都算了，嗯，对，以后我也不会再给你啊，你那么辛辛苦苦啊，你啊，我也给你薪水、嗯，你还在那边唧唧歪歪，嗯，对，所以你们展现出来是什么样的面向给你的主管，你的主管也会同样的去反过来去安排的事情，嗯，如果你一直都在拿塞苦，我觉得你不是要检讨你的主管而已。你当然，这主果有病，你要检讨的话，这是一定要的，你要检讨一下你自己，为什么你永远都拿到塞裤？嗯，难道你个人都没有问题？你真的这么完美？嗯，不可怜，你没有人那么完
2: 美。嗯，
1: 那也没有人那么水小，永远都拿那个塞塞是缺的。嗯，对，这你你自己到底有没有在主管面前表现出你勇于承担的勇气？像比如说以乔伊斯这个例子，他明明我知道他很害怕出差这件事情，他根本没出过差，小小年纪哪里都没去过，这些国家根本连去都没去过，那我硬要叫他去。我看到什么？我看到就是说，我知道他有勇于承担事情的责任感，那个责任感我有看到了，只是他自己还没看到。那我就得去说服他说，我看到了啊，你现在给我去，你去看一下你的责任感长
0: 什么样子。嗯，对
1: ，就这样子，对不对？嗯
0: ，没错。啊、<笑>说的太好，了，闭<笑><笑><你>嘴。<笑>但我觉得刚刚军哥讲的是真的，就是就是你不要觉得好像得到了一个，就是好像被多赋予了一个任务这件事情，就是。你你没有被加薪，因为有些人可能在，比如说像，尤其是在我刚入职场的时候，最常会就是有些人在面试的时候的失误，都会回答说我是来公司学习的，但没有人要你来学习。但当你被赋予一个任务的时候，嗯、的确是你在学习，你在付。学费，但是公司没有跟你收学费，因为你在做一个你没做过的事情的时候，它是让你累积经验，然后这经验你会带到下一份工作，就是这个心态，我觉得这是很重要的。就是很多人会忘记这件事情，你被赋予一个任务的时候，你是其实你没有缴学费，公司让你。哎、欸，我
1: 付你薪水来的
0: 。对，这件事情很重要，尤其是当你在转换到下一个工作的时候，比如说你现在这份工作，你的主管叫你去，比如说去 A A 公司谈一业务合作好了。哎，你就累积到一个人脉，你有跟这间公司的人接触过，啊、你累积了一个实务经验。你到下一份工作的时候，当主管在提说，哎，比如说谁谁谁有可能 A 公司的窗口的时候，哎，你有，就是这这这个，我觉得就是你无形中的对无形中的收获。所以绝对不要害怕去承担责任这件事情，因为我这我觉得可能我自己工作年资没有很长，大概就是两三年。可是我觉得我后来越到后来会越发现，这件事情真的太重要了。承担责任吗？对，承担责任担，你要很勇于去承担责任。尤其是当你自己去承担责任的时候，是你开始去做自己个人品牌的时候，就是你会跟一个、嗯呃、跟一个合作伙伴谈的时候，你会开始会知道说，哎，这个人可能以后 maybe 你面试的时候就会遇到他。那他如果能帮你多说几句好话，你拿到一个 offer 就更轻松。对啊。然后或者是说你在谈在下一间公司谈一个新的合作的时候，你又遇到他，你们之前合作过，那这次合作就会更一定更
2: 愉快。对,对,对、啊，所以我
0: 觉得这件事情是很重要的
2: 。对啊，对。
0: 然后回到今天的节目的其实内容，其实主要是想用呃，军哥作为主管的身份，然后来跟大家分享其实主管的心情，因为可能比如说二都在二十五岁左右的人，就是我理解啦，大部分人应该都还是下属的情况比较多，就是可能像我自己，那我可能没有办法理解主管的思维，因为我还不是一个主管嘛，那也可能不见得每个人都会遇到一个好的主管，但我觉得遇到一个好的主管算幸运，但没有遇到一个好的主管。也就是就是学习而已，你可以知道说这个人，呃，他的做事方式是你没有办法接受的。那当以后你未来可能五六年甚至比也许也更长，你成为一个主管的时候，你就不要把这一个不好的习惯带给别人。对啊，那你也
1: 是一种学习的啊。对，对啊、但你
0: 学到了，你你知道主管在想什么，那你在做事做事情的时候，你也可以就是多去往主管的角度去想，这样也可以帮助你自己做事情的时候可能更可能更顺利。比如说像军购自己的想法就是，他觉得就是像。育儿一样，也许不是每个主管都有一个这样子的想法，但我觉得今天呃，军哥聊是可以跟大家分享的。你
1: 说育儿心理学吗？
0: 对，就是每一个人主管的想法不一样，<笑>所以可能回到上一集，上一集的内容就是你要去多了解你的呃主管，或者甚至多了解你的同事，就是他们在工作内容的分配上面一定有一些呃，你可以观察到这样为什么分，为什么会这样子分配，跟他们为什么这样子讲话的一个情境，因为每个人的角度不一样。对啊，那这一集就是我们今天想跟大家聊的内容。那如果你喜欢我们频道的话，可以到我们 Instagram， 然后小盒子给我们任何你的你想问的问题，那我们都会在节目中尽量的去或者你讨骂、啊、也可以、啊對啊，对，罵啦罵、啊對，我可以罵你
2: 一顿啊，不用钱。
0: <笑>好,<笑>好，那我们下一次见，拜拜，拜
2: 不拜不。